0: Was bleibt von 2023? Was wird uns vielleicht auch 2024 beschäftigen? Wahrscheinlich nicht nur Covid und nicht nur Leitlinien, sondern auch urteure Abnehmspritzen Oder zum Beispiel Missverständnisse bei der Prävention, künstliche Intelligenz und vielleicht sogar Herausforderungen bei klinischen Studien. Und damit herzlich willkommen zum Teil 2 des Jahresrück- und Jahresausblicks vom Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Erzzeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin Herr Scherer. Moin Herr Nössler. Wie war Ihr Weihnachtsfest, wenn ich fragen darf? Gemütlich, ruhig. Ich hätte fast gesagt besinnlich. Ich meine das jetzt nicht
1: ähm, süßlich, esoterisch, sondern irgendwie mal zur Besinnung kommen. Ich hoffe bei Ihnen
0: auch. Ziemlich genauso, sehr ruhig, sehr besinnlich. Jetzt assoziiert man ja Weihnachten immer auch mit dem Fest der Schlemmereien, ob kohlenhydratreich oder in anderer Form. Wie geht es denn Ihrem LDL
1: nach dem Fest? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das zuletzt getestet
0: habe. Okay, damit wären wir ja dann mitten im Thema drin. <lacht> Und zwar flächendeckendes, bevölkerungsbezogenes LDL-Screening oder flächendeckendes Scherer-Screening auf LDL. Wer weiß, vielleicht kann ja irgendwann in Zukunft tatsächlich auch mal so eine integrierte Sonde das dauerhaft messen. Was hätte man denn eigentlich davon, Herr Scherer, wenn Sie tagesaktuell Ihren LDL-Spiegel messen Keine Ahnung. Ich glaube, dann würden wir alle verrückt werden. Also vor allem eine Menge Stress, genau, ja. Es geht um das eine Thema, eines von mehreren Themen, die wir uns aus Teil 1 aufgehoben haben. Es geht um das große Missverständnis hinsichtlich Prävention, Früherkennung und diesem fürchterlichen Vorsorgebegriff. Und wir wollten nochmal thematisieren mit Blick aus, was bleibt aus 23 und was wird uns 24 wohl wieder begegnen, diese Ideen aus dem Bundesgesundheitsministerium für ein flächendeckendes LDL-Screening bei Kids in der U9 nochmal ansprechen und überlegen, warum uns das beschäftigt hat. Wollen Sie noch mal ganz kurz rekapitulieren, was da geplant ist und worüber wir
1: bereits gesprochen haben hier? Ich glaube, da können wir gemeinsam rekapitulieren, Herr Nössler, denn das Elend nahm seinen Anfang schon. Im April 23, als im European Journal of Epidemiology eine Analyse vorgelegt wurde, der zufolge die Lebenserwartung in Deutschland niedriger sei als in vergleichbaren Ländern. Ich glaube, Sie erinnern sich daran.
0: Über die Arbeit haben wir uns natürlich auch ausgetauscht hier im Podcast. Erinnere ich mich ziemlich genau dran.
1: Das war eine Aufnahme, die haben wir in der Geschäftsstelle oder in der Redaktion in Berlin gemacht.
0: Genau, die haben wir in Berlin aufgezeichnet.
1: Und dann haben wir darüber gesprochen und gleichlautend mit anderen Kritikern darauf hingewiesen, dass Ursachenstatistiken oder Todesfallstatistiken ohne Obduktion unzuverlässig seien.
0: Hm. Muss man vielleicht nochmal in die Arbeit reinschauen. Ne? Die hatten aus verschiedenen europäischen und westlichen Ländern die Sterbetafeln sich angeschaut und die dort erfassten Gründe, für die, mutmaßlichen Gründe für den Tod. Ganz genau, hm. ja. Und ähm,
1: ohne Autopsie oder ohne Obduktion ist es einfach unzuverlässig. Das hinderte die Autoren aber nicht daran, Erklärungsversuche anzustellen. Unter anderem zum Beispiel der, dass die Präventionsanstrengungen in Deutschland nicht ausreichend seien.
0: Mhm.
1: Und diese Spekulation, was anderes kann nicht, ja, als was anderes kann man es nicht bezeichnen, diese Spekulation hat dann als Tatsachenbehauptung Eingang gefunden in ein Impulspapier des Gesundheitsministeriums vom 10. Oktober 23. Ja, und eigentlich auch als Auffänger dafür, wie wir etwas tun für die Prävention in Deutschland, für die kardiovaskuläre Prävention in Deutschland, nämlich zum Beispiel fünfjährige Kinder screenen auf familiäre Hypercholesterinämie.
0: Das ist natürlich jetzt äh, jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Also das Ganze fing an mit eben dieser einen Veröffentlichung aus dem Frühjahr 23, wo über die verhältnismäßig schlechte Lebenserwartung der Menschen in Deutschland berichtet wurde, die soweit ja jetzt irgendwie nachvollziehbar ist oder auch bekannt und die in Zusammenhang gebracht wurde mit vor allem kardiovaskulärem Tod. Und dort nicht stattfindender in Anführungszeichen oder schlechter Prävention. Und daraus wurde dann in der Folge ein Screening bei Fünfjährigen oder eine Idee für ein Screening bei Fünfjährigen mit familiärer Hypercholesterinämie. Ist eine ziemlich lange Verbindung, würde ich sagen.
1: Da muss man ein paar, paar Pirouetten machen, ein paar gedankliche. Ähm
0: ja, Abbiegungen nehmen. Okay. Klingt tatsächlich so ein bisschen, als wäre das irgendwie von irgendeiner interessierten Person vielleicht klug aufgeschrieben worden in dieser Reihenfolge, um dann Argumente zu liefern. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Gucken wir nach vorne. Wir reden hier im Moment noch über ein Impulspapier. Und jetzt können wir ja auch nicht in den Kopf des Herrn Minister reinschauen, wann er welches Gesetz wie machen will und... Was nun aus diesem Screening wird, ähm, er steht da jedenfalls sehr dahinter und deswegen muss man sich die Frage stellen, bei, aller, bei allen auf dem Tisch liegenden Gegenargumenten so ein Screening, warum wird uns diese Idee, dieses flächendeckende Screening im kommenden Jahr beschäftigen oder beschäftigen müssen, Herr Scherer?
1: Ich denke, es wird uns beschäftigen, weil wir es leider leider mit einer durchmedikalisierten Gesellschaft in unserem Land zu tun haben, in der die Heilserwartungen der Medizin über die Verhältnisprävention und über die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben gestellt werden. Und so wie es jetzt aussieht, wird seitens des Gesundheitsministeriums diese Entwicklung eher verstärkt werden. Hm. Was nach der Bundestagswahl passiert, muss man mal abwarten. Da haben wir keine Glaskugel. Mhm. Aber ich glaube, das ist die Kernfrage. Konzentrieren wir uns auf Verhältnisprävention oder auf das, was ja man eigentlich als
0: Medikalisierung bezeichnen muss? Also da steckt ja auch die Idee drin, es gibt ja diesen Plan aus der BZGA, eine neue Behörde zu bauen, das BIPAM, ne, Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, ist ja so die Idee und da wird ja auch ein Fokus vor allem, glaube ich, auf ja, eben die typischen nicht übertragbaren Krankheiten gelegt, insbesondere auch kardiovaskulär. Da steckt das, was Sie gerade gesagt haben, diese übertriebene Heilserwartung an der Medizin, die bringt sich da ja auch zum Ausdruck wenn ich ein extra Institut dafür gründe. Vor allem haben wir es auch bei
1: dieser ganzen Diskussion mit einer merkwürdigen Melange von Begrifflichkeiten zu tun. Prävention, Vorsorge, Früherkennung. Möglicherweise ist Ihnen das auch schon aufgefallen, dass das sprachlich dann oft ein bisschen durcheinander geht. Hm, vielleicht räumen wir es mal auf. Also man unterscheidet zwischen Primär, Sekundär, tertiärprävention Bei der Primärprävention geht es darum, das Entstehen von Krankheiten zu verhindern oder hinauszuzögern. Bei Sekundärprävention darum, entstandene Krankheiten frühzeitig zu entdecken. Und bei Tertiärprävention das Verschlimmern von Krankheiten zu verhindern oder zu verzögern. Und Früherkennung wird manchmal eben auch Vorsorge genannt. Und da finden
0: wir uns dann im Bereich der
1: Sekundärprävention.
0: Aber jetzt mal ganz, ganz Original, semantisch, eine Früherkennung ist doch keine Vorsorge. Also Vorsorge ist, wenn ich mir die Zähne putze. Da betreibe ich aktiv Richtig. eine Vorsorge. Ja, aber eine Früherkennung, ich für meinen Teil, Herr Scherer, ich finde diesen Vorsorgebegriff sträflich missbraucht. Es ist absolut eine begriffliche Irreführung. Hm.
1: Und vielleicht auch die Wurzel des ganzen Missverständnisses. Hm. Das ist eine Information, nichts weiter. Es ist keine Maßnahme oder keine Handlung, die zur Gesundheitsförderung direkt beiträgt. Es ist eine Information, aus der weitere Maßnahmen folgen können. Aber wie Sie sagen, also Zähneputzen wäre Primärprävention, Floridierung wäre Primärprävention. Und alles das, was ich zur Gesundheitsförderung tun kann, im Alltag, noch vor der Praxis- oder Klinikstür, das ist, das sind im Grunde genommen sind das eigentliche Vorsorgemaßnahmen, bevor es überhaupt erst dazu kommt, etwas zu entdecken. Also, müssen wir vielleicht jetzt auch nicht bis ans Letzte durchkneten, die Begrifflichkeiten, aber es einmal zu sortieren macht vielleicht Sinn.
0: Naja, gut, ich also Sprache schafft hier auch ein Stück weit unsere Welt, ne? So, nicht nur wie wir sie sehen wollen, sondern auch wie wir gerne möchten, dass sie ist. Und man nennt das dann in der Kommunikationstheorie Framing, whatever. Egal. Uns geht's ja darum, das einfach einzuordnen und ein bisschen hinter diese Worte zu schauen. Ähm, bleiben wir nochmal an diesen, an diesen Ideen zu diesem, ja, eben flächendeckenden LDL-Screening bei den Kids, beziehungsweise im Prinzip ein ja, Lipidrisikoscreening, so müsste man es ja sagen, Dyslipidemierisikoscreening. Die Kritik daran ist bekannt, wir können auch unsere Episode verlinken, da ist dann auch wiederum andere Kritik mit drin verlinkt und es gab dann tatsächlich auf die Kritik an diesen Plänen, gab es wiederum Kritik, das Nennt man dann Diskurs, in gewisser Weise. Und da, da wurde im Prinzip sinngemäß gesagt, warum man so ein, so ein Screening heute braucht, liegt eigentlich nur daran, dass viele, viele Menschen übersehen würden. Bleiben wir bei der familiären Hypercholesterinemie. Das haben Sie damals auch in unserem Gespräch gesagt, dass es so Schätzungen gibt von der Prävalenz. Und das ist, ich glaube ich, eine Arbeit aus dem Deutschen Ärzteblatt, dass man viele Leute tatsächlich jetzt nicht direkt ermitteln kann. Und mit dieser Kritik an der Kritik wurde eben damals nochmal begründet, warum es wichtig ist, die Leute herauspicken zu können, die man eben heute nicht herauspickt. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, bedeutet das ja eigentlich, dass die Kinderärztinnen und Ärzte und die Hausärztinnen und Hausärzte, die ja diese Menschen versorgen und bei denen ja die Fünfjährigen längst aufschlagen, dass die nicht in der Lage sind, anamnestisch gut vorzugehen und Risikokits herauszufinden. Oder verstehe ich das falsch? Also Sie sprechen die Kritik an, die aus dem Bereich der Kardiologie, ja, genau,
1: richtig. von den kardiologischen Kolleginnen und Kollegen. Die kardiologischen Kollegen sind ja nicht unauthentisch in dem, was sie verlangen und fordern. Sie sehen sehr viel Leid in ihren Kliniken und ähm, es, ist, es fällt nicht schwer, den Kollegen abzunehmen, dass es ihnen wirklich um die Belange der Patienten geht. Das nehme ich ihnen auch ab. Mhm. Und ich kenne auch viele persönlich und das sind super Kollegen. Sie wollen eben das Leid, das Sie sehen, schon vorher erkannt oder verhindert wissen. Das ist absolut honorig. Das Problem ist nur, dass für die Beurteilung von Screening-Maßnahmen andere Expertisen und andere Kriterien verlangt werden. Wir haben das schon mal vor Wochen ausführlich durchgespielt. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich denke nicht, dass es den Katalogen darum geht, hier jemanden an den Pranger zu stellen, sondern sie haben einfach, die Argumentation der oben zitierten Studie aus dem April 23 aufgenommen, in der Deutschland hinsichtlich der Lebenserwartungen schlecht abschneidet. Es geht ihnen um den Gedanken der Underperformance und darum, dass wir bei der Präventionsperformance in Deutschland besser werden müssen.
0: Ich glaube, das ist das, was die Kollegen antreibt. Mhm. Präventionsperformance äh, hinsicht, also in in dieser Hinsicht aber sicherlich auch ganz konkret, dass die richtigen Personen frühzeitig erkannt werden. Das gehört ganz sicher mit dazu. Und wenn ich mir die Stellungnahmen von, den, von der DGK, von der Herzstiftung, wir verlinken die natürlich wo, Herr Scherer? In den Shownotes. Natürlich in den Show Shownotes. Wenn man sich das durchliest, dann ist das schon ein ganz klares Petitum pro dieses Screening, weil sie eben sagen, 9 von zehn, das ist deren Rechnung, deren Behauptung. Neun von zehn Menschen, die eine FH haben, würden heute übersehen. Ähm, das ist doch auch eine Kritik eigentlich, oder? Also ich, ich Sie sprechen von übersehen, Herr Nüßler. Mhm.
1: Ich muss bei einer solchen Argumentation immer an den Herold denken, ähm, den ich im Medizinstudium lernen durfte, musste, durfte. Tolles Buch, ja. wundervoll komprimiertes Standardlehrbuch der inneren Medizin, extrem faktenreich und in vielen Auflagen erschienen, da gibt es vor jeder Erkrankung einen kleinen Teil Epidemiologie. Das heißt, jede internistische Erkrankung wird in diesem Buch erstmal häufigkeitsmäßig eingeordnet. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wenn Sie von Übersehen sprechen, ob aus der Epidemiologie ein Auftrag für die Medizin abzuleiten ist sozusagen die Epidemiologie als Auftragsbuch für die Versorgung und gleichzeitig als schwarze Schwester der Versorgungsforschung. Mit anderen Worten, wenn du von 25.000 Menschen den einen mit veganischer Granulomatose nicht gefunden hast, haben wir ein Versorgungsdefizit. Wenn du die zwei von den 10.000 mit Marfan-Syndrom nicht gefunden hast, also 10.000 Bewohner und zweite von der Marfan-Syndrom, wenn du die nicht gefunden hast, dann ist es eine Underperformance. Die familiäre Hypercholesterinämie äh, hat ungefähr eine Häufigkeit von 1 zu 300.000. Und wenn du diesen einen übersehen hast, dann muss etwas besser werden in unserem Land. Also ich frage mich, ob man aus der Epidemiologie ein Imperativ machen kann. Und ähm, praktisch als Negativ der Versorgungssituation. Natürlich gehört ein Mensch mit einer ernsthaften Erkrankung, wie zum Beispiel der familiären Hypercholesterinämie, behandelt. Die Folgen der Nichtbehandlung sind verehrend. Dennoch, die Epidemiologie ist meines Erachtens nicht das Negativ der Versorgungssituation. Können Sie das nachvollziehen oder den Hörerinnen und Hörern noch mal ein bisschen schöner erklären?
0: Jetzt soll ich das machen, Herr Scherer, wofür Sie mich immer taten. <lacht> <lacht> genau, paraphrasieren Sie doch einfach ich mal ein Ich darf jetzt den Scherer paraphrasieren. Ich versuche ganz einfach, wie es bei mir angekommen ist. Ein mathematisch-statistischer Zustand, das ist in dem Fall Epidemiologie, eine, eine Wahrscheinlichkeit, kann im Ergebnis nicht dazu führen, sie komplett berechenbar machen zu müssen durch ein paar wenige Menschen, die es vielleicht, wenn überhaupt könnten. Oder anders gesagt, das Heilsversprechen, die Heilserwartung an die Medizin, wird übertraumatisiert, wenn sie beinhaltet, dass wir jeden Erkrankungsfall zu jeder Zeit entdecken können müssen können. Genau. Mit 400 bis 1000 berufsfähigen Ärztinnen und Ärzten. Genau. Okay. Also da ist wieder ein Missverständnis drin über das, was die Dinge zu was, was das System und die Menschen da drin zu leisten imstande sind und wozu wir dieses Gesundheitssystem eigentlich auch benutzen sollten. Das ist ja die Frage, die hinter allem mitsteht. Was wollen wir? Was soll dieses System für uns? Ich will es aber noch mal ein bisschen einfacher gedanklich für mich machen, nämlich das Thema Kosten. Wir hatten... Damals in der Episode hatten wir eine ziemlich krasse Rechnung aufgemacht. Da haben wir uns einfach mal zu der Idee aufgesprungen, Herr Scherer, dass alle 700.000 Kids pro Jahrgang eine genetische Testung bekommen. Da sind wir bei irgendwann weit über eine Milliarde gewesen. Das ist natürlich absurd. natürlich. Und wenn man jetzt sagt, ein LDL-Test kostet nach EBM ein paar Cent, ne? das sind wir bei 10, 15 Cent, ich weiß es nicht, dann könnte man natürlich sagen, hm, so ein LDL-Test, der ist jetzt aus Kosten- und aus Effizienzgründen die günstigere Maßnahme als die Schäden eines hohen über, übersehenden kardiovaskulären Risikoprofils, wo man dann eventuell tatsächlich ein Ereignis auch verhindern könnte. Klingt für mich logisch. Es klingt erstmal logisch, aber wenn
1: so viele Kinder durchgecheckt werden... Sollen, dann muss erstmal belegt sein, dass der Nutzen den Schaden überwiegt. Und das ist bei allen Präventionsmaßnahmen so, die wir in das System übertragen oder einführen. Es müssen belastbare
0: Belege vorliegen. Das heißt, an der Stelle wird halt mit Hoffnungen argumentiert, mit Erwartungen, vielleicht auch mit Hypothesen, die jetzt nicht ganz unplausibel sind, aber es gibt einfach keine Beweise. Und Grundidee Wilson Jungner. Sie hatten es in einer dieser Episoden. Du musst es beweisen. Ganz genau.
1: Also wir haben das einmal durchgesprochen. Ich kann da auch gerne nochmal an, an anderer Stelle das nochmal erzählen. Aber im Grunde genommen sind es einige Fragen, die beantwortet werden müssen, bevor ein Screening eingeführt wird. Vielleicht kommen wir da später
0: nochmal zu. Okay. Sie haben Ihre kardiologisch tätigen Kolleginnen und Kollegen jetzt tatsächlich richtig in Schutz genommen und haben ihnen die besten Absichten attestiert. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Vielleicht formuliere ich die Frage etwas anders. Steckt dann, stecken da auch nicht Marktabsichten drin, wirtschaftliche Absichten? Also Sie haben von der Medikalisierung der Menschen gesprochen. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich mache eine Firma für Diagnostiktests oder ein Labor, ich mache ein ähm, Labor auf oder stelle dann vielleicht tolle Substanzen her, die man diesen Leuten in in Blutkreislauf kippen kann, um das LDL zu senken. Da ist da ja ein veritables wirtschaftliches Interesse da, mehr Menschen krank zu machen und zu medikalisieren.
1: Das würde ich niemandem unterstellen. Weder ärztlichen Kolleginnen und Kollegen noch den Leuten in der Pharmaindustrie, also ich würde jedem erstmal unterstellen, dass er mit seiner Arbeit was Gutes versucht. Allerdings ist es so, wie Sie sagen, es ist unglaublich viel Geld im System. Es geht ja auch um relativ viel Geld. Aber was mich umtreibt, ist was anderes. Dass man nämlich die Ressourcen in der Medizin denen zugutekommen lässt, die es am dringendsten brauchen. Sie kennen das Inverse Care Law, mhm. dass seit den 70er Jahren schon bekannt wurde durch eine Lancet-Publikation. Ich glaube, Julian Tudor Hart hat es erstmals beschrieben. Und das bedeutet, je kränker ein Patient ist, desto weniger Ressourcen stehen ihm im Gesundheitswesen zur Verfügung. Also ja, ich gebe Ihnen recht, das System, wie wir es heute kennen, ist sicherlich in weiten Teilen marktgetrieben. Und von einer Medizin, die vornehmlich denen zugutekommt, die sie am meisten brauchen, sind wir weit entfernt. Das heißt, es stört uns ja nicht, wenn etwas Geld kostet. Ja. und ähm, Nur wo wird's, wo werden die Ressourcen alloziert und kommen sie wirklich dahin, wo sie am besten eingesetzt sind? Und deshalb eben immer dieses Ringen. Mhm. Die Mittel sind begrenzt, also müssen wir uns genau... Anschauen, wofür sie investieren.
0: Und dann ist quasi der, jetzt versuche ich mal, wieder einen hermeneutischen Kreis zu schließen, dann ist, wenn man das Inverse Care Law zugrunde legt, dann ist der Schaden durch eine Überdiagnostik letztlich ein gesellschaftlicher Schaden, weil Ressource denjenigen vorenthalten wird oder nicht mehr zur Verfügung stehen kann, die sie eigentlich brauchen weil diese Ressource für Dinge benutzt wird, die man eigentlich nicht machen sollte.
1: Und stattdessen schaffen wir eben immer mehr Anreize für Gesunde, sich ihre Gesundheit bestätigen zu lassen.
0: Okay. Ich will noch mal auf eine relativ, vielleicht auch auf den ersten Blick nur, aber auch nicht ganz unschlüssige Argumentation zu sprechen kommen, was die Kritik an der Kritik an der Kritik letztlich angeht. Wie gesagt, wir befinden uns ja hier im Diskursmodus, was diese Pläne angeht und da gehört es ja dazu, dass man Argumente austauscht und ähm, mit Blick auf das, was sie gefordert haben. Ich muss für jedes Screening einen Beleg, einen wissenschaftlichen Beleg liefern können und idealerweise sogar mehrere Belege, die reproduzierbar sind, ähm, dass dieses Screening einen klinischen Vorteil am Ende hat. Da wurde jetzt, da wurde kritisiert, das war auch im Rahmen der Replik aus der kardiologischen Welt, dass es das relativ schwer sei, so einen relativen Endpunkt, also einen relativ, oder einen harten Endpunkt, einen klinischen harten Endpunkt, also in dem Fall ein kardiovaskuläres Ereignis, nach 30 Jahren zu ermitteln. Also man müsste heute eine Kohorte Fünfjährige nehmen, müsste man sie halbieren, mit Screening, ohne Screening und dann 30 Jahre Follow-up machen. Und gucken, gibt es da Ereignis. Also ist das wirklich so schwierig, Herr Scherer? Oder anders gesagt, Sie sind der Versorgungsforscher. Sie sind der, der die Studien macht. Warum machen Sie nicht so eine Studie? Also erstmal
1: muss man davon ausgehen, dass jede Maßnahme schadet. Jede Präventionsmaßnahme schadet. Jetzt mag man vielleicht denken, ach, so ein einfaches Screening auf LDL in jungen Jahren, das schadet nicht. Aber da gibt es schon ein paar Sachen, die man erstmal bedenken muss. Also es ist eine venöse Blutaufnahme, die ist aufwendig. Für viele Kinder ist es eine angsterfüllte Intervention. Dann haben wir das Thema mit dem Transport oder fehlende Analysegeräte im niedergelassenen Bereich und so weiter. Das Thema mit den Cut-off-Werten zwischen einer Hyperlipidemie und einer familiären Hypercholesterinämie ist in dem Alter überhaupt noch nicht gut definiert. Dann die Frage der Therapie. Also wenn man jetzt eine Lipidstoffwechselstörung diagnostiziert hat, gibt es eigentlich nur das Bravastatin für die autosomal dominante familiäre Hypercholesterinämie. Aktuell kein Statin für Kinder unter acht Jahre und alle anderen frühestens ab dem zehnten Lebensjahr. Das heißt,
0: selbst wenn ich da jemanden erwische mit fünf Jahren, bin ich im Off-Label-Use drin, wenn ich dann meinen Statin geben zu müssen. Hm? Ganz genau.
1: Mhm. Ja, und dann haben wir doch das Thema ähm, des, des Diagnoselabels. Wenn ich jetzt ein präventives Screening mache und detektiere eine Diagnose, kann das soziale Folgen haben. Banken oder Versicherungen, die eine Gesundheitsuntersuchung verlangen, könnten vielleicht später mal eine Police oder einen Kredit verweigern. Und nochmal zurück zur äh, Statintherapie. Also gerade wenn man jetzt äh, sehr früh anfängt und von einer lebenslangen Notwendigkeit einer Statintherapie spricht, da muss man auch das Nebenwirkungsprofil sich anschauen und insbesondere gucken wie das Nebenwirkungsprofil bei Kindern ähm, im Vorschulalter ausschaut das muss, das muss erforscht sein hm. und wir wissen heute dass bei Erwachsenen Risiken für den Knochenstoffwechsel bestehen für die Entwicklung von Diabetes und Katarakte bei Langzeit oder Hochdosistherapie mit anderen Worten der Schaden ist sicher immer da, mal kleiner, mal größer. Und deshalb braucht es Belege, dass der Nutzen den Schaden überwiegt. Das sind harte klinische Endpunkte, das sind Mortalitätsdaten. Und wenn man jetzt sagt, das ist ja überhaupt nicht durchführbar, eine 30 Jahre angelegte prospektive Studie und das kostet viel zu viel Zeit, Jetzt haben Sie mir eben vorgeschlagen, ich soll die Studie doch selber machen. <lacht> also der Hinweis auf fehlende Belege ist eine schlechte Begründung für die Einführung eines Screenings. Das klingt ja fast
0: nach einer Überschrift. <lacht> ähm, ich, ich nehme an der Stelle mit, es bleibt dabei, du musst beweisen, dass was du tust gut ist. Ne? Also Primum non nocere und wenn du etwas machst, muss es in jedem Fall einen Benefit haben. Und wenn ich sie richtig verstehe, Herr Scherer, einem fünfjährigen Kind eine E78 reinzukodieren, in die, ich sag mal in Anführungszeichen, Krankenakte, das Kind ist ja in dem Moment noch nicht krank, kann im Zweifel ein echter Schaden sein. Und wenn es nur das Stigma ist, neben der reinen Körperverletzung durch die Blutabnahme etc. Ganz genau. Hm.
1: Ganz genau. Um das Ganze jetzt nicht zu negativ darzustellen und um nicht immer nur zu sagen, was nicht geht. Es gibt ja durchaus auch Alternativen. Hm. Es ist ja nicht so, dass wir, und mit mir, wir meine ich die Degam, gegen alles sind. Zum Beispiel gibt es gerade durch den GBA eine geplante Einführung einer u 10 oder einer verpflichtenden J1-Vorsorgeuntersuchung im Alter von 9 bis 14 Jahren. Und diesen Zeitpunkt könnte man zum Beispiel gut nutzen, um ein Kaskadenscreening einzuführen. Und dann den Jugendlichen bei positiver Familienanamnese eine frühzeitige Diagnostik und auch Statintherapie anzubieten. Also bei einem Kaskadenscreening, wir hatten das schon mal, in dem vorletzten Evidenzupdate, wir haben nicht abgeneigt. Und dieser Zeitpunkt ist auch gut geeignet, zum Beispiel für andere primärpräventive Dinge wie zum Beispiel Nikotinverzicht, gesunde Ernährung und Bewegung. Aber die Fünfjährigen müssen es jetzt nicht unbedingt sein.
0: Hm. Vielleicht können Sie das Thema Kaskadenscreening noch mal ganz kurz erklären
1: dass man kein systematisches Screening macht, bei dem jedes Kind untersucht wird, sondern dass man bei denen mit positiver
0: Familienanamnese ansetzt und dadurch eine Vorselektion schafft. Gut, also da sind wir wieder dann bei dem, was üblicherweise ja in den Praxen stattfindet, dass man vor allem sich anamnestisch nähert, im Zweifel da eben diese Frage nochmal einbaut, was Sie, was Sie gerade erwähnt haben, da nochmal intensiver nachfragt und dann den nächsten Schritt macht. Es gibt ja vielleicht, um das Thema abzurunden, ganz sicher nicht abzuschließen. Das ist ja auch nur so eine Art, wie kann man sagen, eine Zusammenfassung dessen, was wir 2023 diskutiert haben und so ein bisschen Ausblick dahin, wie die Diskussion bei diesem Thema 24 weitergehen könnte. Es gibt ja in diversen Ländern bereits so exemplarische Versuche, ja, Pilotstudien, wenn man so will, die. Letztlich als Aufgabe haben, in bestimmten Kohorten, oftmals regionale Kohorten, zu untersuchen, ob so ein Screening einen Sinn hat. Also Stichwort die Frage, solche Studien seien nicht möglich, ist ja dadurch auch beantwortet, dass man solche Studien ja längst auflegt, Machbarkeitsstudien macht und mit Blick auf das Thema Lipid Screening und Früherkennung FH wird immer wieder die froni studie zitiert, mit V geschrieben ist eine Studie aus Bayern wohl, wenn ich es richtig sehe. Und Können Sie uns dazu mal ein bisschen was sagen? Es Steckt da irgendwas an Ansätzen drin, wo man sagt, da können wir was draus lernen? Also von
1: der Froni-Studie liegt mir aktuell nur eine Pressemitteilung vor. Und ich hatte mir eigentlich schon während der Corona-Pandemie geschworen, mich nur noch zu publizierten Originalarbeiten zu äußern. Hm. Aber es gibt ein... Eine sehr schöne Betrachtung von Jürgen Windeler, Der Check heiligt die Mittel. Das ging dann auch hin und her mit den kardiologischen Kollegen, mit einer Replik und dann nochmal mit einem Check heiligt die Mittel Update. Und ähm, das ist, war, glaube ich, auch ein Teil des Diskurses, den Sie meinten, Herr Nössler. Mhm. Und ich darf einfach mal Jürgen Windeler zitieren, ähm, der darauf hingewiesen hat, dass die Studie als Feasibility-Studie angelegt ist und ähm, überhaupt nicht dazu geeignet ist, den Nutzen zu untersuchen. Wenn man sich das Wording der Pressemitteilung anguckt, dann steht ja schon fest, was rauskommen soll. Da steht nämlich, die Froni studien werden den Nutzen untersuchen und bestätigen. Uh, okay, also also es, das ist jetzt keine ergebnisoffene Herangehensweise, aber äh, die Fragen, die beantwortet werden müssen und ich hatte das schon mal auch eben versprochen, dass wir dann eine, eine kleine Wiederholung machen, das sind Endpunktfragen, man, mhm. man braucht mindestens eine hochrangige Endpunktstudie ähm, damit man eben weiß, dass der Nutzen den Schaden überwiegt. Und dann auch die Frage, sind die als Resultate Screenings angelegten Maßnahmen in ihrer Wirksamkeit durch randomisiert kontrollierte Studien evaluiert? Das wäre ja auch mal eine Sache, dann einen entsprechenden Statin-RCT in der entsprechenden Altersgruppe zu haben. Und dann müssen wir die Number Needed to Screen können, also wir müssen wissen, wie viele Leute untersucht werden müssen, um einen Endpunkt zu verhindern, die Number Needed to Harm und so weiter. Und das verspreche ich mir von der Froni-Studie oder den
0: Froni-Studien nicht. Mhm. Okay. Schade. Aber vielleicht kommt ja so eine Studie mal, oder? Mhm. Vielleicht werden ja Ihre Worte erhört und irgendwer setzt sich mal hin und überlegt mal, wie man sowas aufsetzen kann, das wissenschaftlich zu erhärten. Herr Scherer, wollen wir für das Früherkennungsthema ein zunächst mal einen Punkt machen? Gerne einen vorläufigen Punkt, das kommt bestimmt nochmal
1: zurück. Und wir bleiben ja dem Thema der Medikalisierung der Gesellschaft treu. Das ist ja der Bogen, den man über die heutige und die anderen Episoden eigentlich ziehen kann.
0: Das ist nämlich der Punkt. Wir hatten uns etliche Themen noch rübergerettet aus Teil 1. Das war jetzt ein Thema. Jetzt kommt nämlich, das ist der Bogen, den Sie ansprechen, Medikalisierung. Das zweite Thema und das sind die GIP-GLP1-GCG-Rezeptor-Agonisten. Wir sind in der Welt der wundersamen Abnehmenspritzen. Wenn Sie diese wunderbaren kleinen Buchstabenkrüppchen hören, gibt GLP-1 und GCG. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ganz spontan? Ja.
1: Also eine deutliche Gewichtsabnahme unter Therapie, eine deutliche
0: Gewichtszunahme nach Therapie. Also eigentlich bis auf letzteres wunderbares Zeug. Zunächst mal. Mhm, okay. Jetzt reden wir eben die ganzen ersten Minuten über Adipositas. Und Prävention, das ist das Thema der letzten Wochen und Monate, das uns beschäftigt hat. Und jetzt reden wir erstmal nicht über die Medikalisierung und die Kosten, sondern über das, was Sie gesagt haben, naja, man kann damit super abnehmen. Und wenn wir alle wissen, dass Adipositas halt echt krasser Risikofaktor ist, ich sehe da eine wunderschöne neue Welt auf uns zukommen, oder? Das klingt doch alles erstmal sehr gescheit, Adipositas bei jenen reduzieren zu können, wo es mit Lebensstiländerungen nicht geht. Oft ja, aber nicht immer. Es stimmt
1: schon, wie Sie es andeuten, dass Übergewicht mit zahlreichen Komorbiditäten einhergeht. Das wissen wir. Komorbiditäten, die die Lebenserwartung senken und das Gesundheitssystem dann auch belasten können. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass es möglich ist, übergewichtig und gesund zu sein. Wir können gerne dann auch mal eine in den Shownotes verlinken. Mhm. Das endet allerdings nichts an der Tatsache, dass Übergewicht mit einer schlechten psychischen Gesundheit einhergehen kann, was zum Teil natürlich auf das gesellschaftliche Stigma zurückzuführen ist.
0: Ja, das eine ist, ist es gleich krankheitswert? Das zweite ist, Stigma ja, nein. Und natürlich ist es ein Stigma und wird man dadurch stigmatisiert. Ich stelle jetzt mal vorweg eine Hypothese auf, dass das Stigma durch diese Spritzen nicht abnehmen wird. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, jetzt kommen wir so ein bisschen Richtung Kosten, aus einer Systembetrachtung heraus. Wenn ich einen krassen Risikofaktor, der am Ende zu Gesundheitsausgaben, die vermeidbar wären, führt, verändern kann, wäre es dann nicht überdenkens oder wäre es dann nicht eigentlich an der Zeit zu überlegen, diese Spritze für alle, die sie haben wollen und brauchen sollten? Weil Hand aufs Herz, Abnehmen, Mittel sind, wissen wir alle, nicht zu Lasten der GKV-Stadtbahn in Deutschland.
1: Das ist eben wieder diese unterschiedliche Betrachtung oder die zwei Seiten einer Medaille. Einerseits die Individualperspektive, andererseits die Public-Health-Perspektive. Aus Public-Health-Sicht ist es nicht der richtige Weg, die medikamentöse Therapie der Adipositas überzubetonen. Dann sind wir wieder mittendrin in der Medikalisierungsspirale. Wir versäumen einerseits eine wirksame Verhältnisprävention, um dann die Medizin wiederum kostspielig aufzublähen. Das kann nicht der Weg sein.
0: Okay. Dann gehen wir mal konkret rein, worüber wir sprechen. Also heute reden wir ja alle über Ozembik und Vegovi, das uns allen bekannte Semaglutid. Und eigentlich wollen wir aber gar nicht so sehr über Semaklothid sprechen, vielleicht auch, da gibt es nämlich auch eine neuere Arbeit, da können wir nochmal vielleicht kurz reinschauen. Wir wollen eigentlich über die Dinge schauen, die vor uns liegen. Da gibt es Tierzepatit. das ist in USA schon zugelassen. Und dann gibt es noch diesen Namen, ich kann ihn nicht aussprechen, Retatrutid. Retatrotit. Ähm, und ja, diese Substanzklasse, Herr Scherer, ist ja nicht hochgradig neu. Die gibt es ja schon eigentlich relativ lang. Warum rauscht das so seit einem Jahr ab? Was ist da der, der Hintergrund? Das sind
1: hochwirksame Medikamente, die eine beeindruckende Gewichtsreduktion bewirken können. Aber auf der anderen Seite mehren sich eben auch die Zweifel, dass dieser Effekt langfristig anhält. Und am Ende sind es dann doch wieder die Lebensstilmaßnahmen, mit denen man versuchen muss, die kurzfristig erzielte Gewichtsreduktion zu erhalten. Mhm. Das zeigen ja auch zunehmend Daten, dass wenn diese, ich sag mal, postmedikamentösen Phasen dann nicht durch Lebensstilmaßnahmen abgefangen werden, dass man dann nach ungefähr
0: zwei Jahren wieder beim Ausgangsgewicht ist. Ja, genau. Das gucken wir uns gleich in einer Arbeit nochmal an. Jetzt hat die Zeitschrift Science, das Science Magazine, im Dezember diese ja, Abnehmmedikamente, haben sie sie einfach genannt, als Breakthrough of the Year bezeichnet in einem Artikel. Und da gibt es auch ein Editorial von dem Chefredakteur von Science, der immerhin sagte, dass diese GLP-1-Agonisten mehr Fragen aufgeworfen haben, als sie beantwortet haben. Und das benennt er sogar, das nennt er ein Kennzeichen für einen echten Durchbruch. Sehen Sie das ähnlich?
1: Nein, die Frage ist, was der Durchbruch ist. Also ich habe erstmal dieselben Fragen wie der Autor des Editorials. Die eine ist, wer soll das bezahlen? Die andere ist, muss man das Zeug dann lebenslang einnehmen? Und die dritte Frage ist dann tatsächlich, was ist denn jetzt der eigentliche Durchbruch? Klar, die Entwicklung dieser Medikamente, die zwingt uns mal darüber nachzudenken, wie wir Adipositas betrachten. Ich glaube, wir sind alle darüber hinaus und das ist auch gut so, dass Adipositas als Zeichen der Schwäche oder als das Ergebnis mangelnder Willenskraft zu bewerten ist, dass war für viele Menschen und ist für viele Menschen sehr verletzend. Es gibt jetzt zwingende Beweise dafür, dass es einen biochemischen Unterschied gibt und dass es eben keine geistige Schwäche ist. Das ist, denke ich, der gute Teil des Ganzen. Aber wir brauchen doch noch ein bisschen mehr Erkenntnisse dazu, um zu verstehen, wie genetische und umweltbedingte Faktoren ineinandergreifen wie sie mit dem Körpergewicht zusammenhängen. Und das könnte dann tatsächlich auch, dieses Verständnis könnte tatsächlich dann auch die Stigmatisierung und Verurteilung von hohem Körpergewicht verringern. Und das,
0: das wäre dann vielleicht wirklich mal ein Durchbruch. Okay, das klingt jetzt gar nicht so pessimistisch. Gehen wir mal in diese beiden. In diese beiden Substanzen, die uns wahrscheinlich 2024 noch intensiver beschäftigen könnten, etwas tiefer hinein. Und nehmen wir gleich Tierzepatit. Da haben Sie schon diesen Rebound angesprochen. Und zwar gibt es da den Surmount 4-Trial. Das ist eine Phase-3-Studie gewesen. Randomisiert, aber Open-Label. Zumindest was die, die Bleed-In-Periode angeht. Und wenn ich das richtig sehe, Herr Scherer, das hat... Nach 36 Wochen haben die Leute 20% ihres BMI verloren. Jedes fünfte Kilo war weg. Jetzt mal krass umgerechnet. Ich, ich finde das ziemlich wahnsinnig. Das ist schon,
1: schon ein beeindruckender Effekt. Tizipatit ist ein Molekül, das das glucoseabhängige Insulinotrope Polypeptid, das GEP, und den glp 1 rezeptor kombiniert. Und dann hat, hat man eben so einen synergistischen Kombi-Effekt aus Appetitzügelung, ähm, veränderter Nahrungsaufnahme und veränderter Stoffwechselfunktion. Und das macht dann diese beeindruckenden Effekte. Ähm, ist in vielen Ländern zugelassen, ähm, darunter die USA, die EU und Japan und ja, einmal wöchentlich äh, subkutan injizierbar. Und wenn man dann aufhört? Dann gibt es ein Rebound-Phänomen. Also das sagen auch die Autoren der Surmount-4-Studie. Und das ist übrigens nicht die einzige Studie zum Rebound-Phänomen. Es gibt da mindestens fünf Studien, wenn man die Surmount-Studie dazu zählt. Also... Das sind Studien, die zeigen, dass das Körpergewicht nach Absetzen der Pharmakotherapie wieder deutlich hoch geht. Und das gilt für unterschiedliche Wirkstoffklassen. Da gibt es die Step 1-Studie und die Step 4-Studie zu Semaglutid. Da gibt es schon von James et al. aus dem Lancet aus 2000 eine Studie zu Sibudramin oder die Blumstudie zur law aus dem New England Journal of Medicine 2010. Also man ist dann vermutlich wieder bei dem Thema Lebensstilmaßnahme, was man eigentlich umgehen wollte mit diesen Medikamenten. Mhm. Oder man ist tatsächlich beim
0: Dauereinsatz. Mhm. Aber immerhin, also bleiben wir kurz bei dem Sermon 4 Trial. Die haben wie gesagt so im im Mittel haben die so über ihre 25% BMI verloren, also wirklich Prozent. Und wenn die das abgesetzt haben nach 36 Wochen, dann haben sie, ich sag mal in Anführungszeichen, schrittweise bis, zum, bis zur 88. Woche erstmal nur 10% wieder draufgelegt, also 10% Punkt. Das heißt, es blieb schon noch ein kleiner Effekt zumindest. Also. Wie lange der anhält,
1: ist die Frage und ob der sich nicht dann im Laufe der Zeit verzerrt, sodass man dann mhm.
0: nach einigen Jahren wieder da ist, wo man mal war. Also das Risiko ganz eindeutig, dass es quasi eine Art Dauertherapie sein muss und das dann eben ganz, ganz viele Fragen nach sich zieht. Ja. Okay. Ein bisschen krasser sieht die Ganze, also ich, 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 ich sage bewusst krass, sieht es bei Retatrutit, Retatrutit, jetzt habe ich es aber... Aus. Da gibt es eine Phase-2-Arbeit, die 23 veröffentlicht wurde. Das ist ein Triple-Agonist, Herr Scherer, noch mit einem Klugagon Rezeptoragonist. Und die Leute haben nach 48 Wochen, also nicht mal ein Jahr, haben die Menschen, die ein BMI ab 35 hatten, 26,5 Prozent geschafft. Das ist auch Wahnsinn. Also was kommt da auf uns zu? die
1: also das war jetzt erstmal, also ich stimme Ihnen zu, das sind erstmal Effekte, die man ernst nehmen muss. Die Gewichtsreduktion ging unmittelbar nach Absetzen des Medikaments sogar noch ein bisschen weiter. Das war aber jetzt erstmal eine Phase-2-Studie. Also was auf uns zukommt, wäre dann eine Phase-3-Studie. <lacht> Zunächst ja. erstmal. Also, Und die müsste dann Aufschluss geben über die Wirksamkeit im Hinblick auf klinische
0: Endpunkte und Fragen der Sicherheit. Wenn ich diese Retautrit-Studie richtig verstanden habe, haben Sie da vor allem versucht, eine richtige Dosis zu finden, ne? Eigentlich eine Dosisfindungsstudie. Ja, okay. Gut, da müssen wir das beobachten, wie es mit dieser Substanz weitergeht. Vielleicht nochmal so ein Zwischenfazit, was, was diese Geschichten angeht. Also die Menschen, die wirklich krank sind, die einen Leidensdruck haben und bei denen man der Adipositas äh, nicht anders werden kann. Beispielsweise eben auch Typ 2 Diabetes. Für die kann das doch alles echt game changing sein. Oder würden Sie das nicht so unterschreiben?
1: Das kann für einzelne klinische Konstellationen sicherlich ein Game Changer sein. Diese Konstellation muss man sich dann auch genau anschauen. Es ist aber keine Maßnahme auf Public Health-Ebene.
0: Mhm. Und auf der anderen Seite, das ist ja zu einer Lifestyle-Droge in gewisser Weise auch geworden. Und wir kennen die Engpässe, die es gibt, dass dann zum Beispiel Menschen mit einem Typ-2-Diabetes das nicht mehr bekommen weil die Nachfrage nicht bedient werden kann, weil sie so hoch ist, weil Menschen, die sich das leisten können, die einfach als Abnehmmittel sich selbst spritzen. Und da gibt es ja auch ganz üble Berichte von Fälschung, was dann richtig in die Hose gegangen ist teilweise. Das ist für mich auch wieder so der Ausdruck dessen, was Sie eben bezeichnet hatten. Bringen Sie es doch nochmal. Das Gesundheitsversorgung immer die Falschen erreicht.
1: Das inverse care -law. Genau. Ja, das ist das eine. Also, dass sich ähm, gut betuchte Hamburger-Liebhaber die Abnehmenspitzen dann leisten können und anderen sie vielleicht nicht zugutekommen können, weil es eben dann keine GKV-Leistung ist. Aber im Grunde genommen schließt sich hier wieder der Kreis zum Anfang. Also, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, die die Gesunderhaltung durch wirkungsvolle Verhältnisprävention schafft? Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, die durch und durch medikalisiert
0: ist? Das hat Herr Scherer jetzt erstmal als Frage gestellt. Ja. Vielleicht eine Sache, die die stießt sich, glaube ich, zwingend zu dem Thema an. Wir haben jetzt hier über, über Arbeiten gesprochen, die als Endpunkte den Gewichtsverlust hatten. So, gemessen an alle, an Parametern. Und sie haben die Frage selbst schon aufgeworfen und gesagt, am Ende brauchen wir Studien, die zeigen, dass sie einen klinischen Vorteil bringen. Und jetzt ist tatsächlich, und jetzt sind wir wieder bei Semaklutid, was wir ja alle schon ein bisschen besser kennen, gibt es eine Arbeit, die ist vor Weihnachten im New England Journal veröffentlicht worden. Und machen wir es kurz, da wurde eben Tatsächlich bei immerhin 17.600 Leuten, ohne Diabetes, ganz wichtig an der Stelle. Also es waren Menschen, die hatten Adipositas, aber kein Diabetes. 45 Jahre und älter, bei 17.600, Placebo kontrolliert, Doppelblind randomisiert, auf einen Composite-Endpunkt untersucht, nämlich plötzlich kardiovaskuläre Ereignisse, inklusive Tod. Und Herr Scherer, da hat man immerhin herausgefunden, nach 34 Monaten Therapie, dass es einen Unterschied von 1,5 Prozentpunkten absolut bei den Ereignissen gibt. Also 6,5 versus 8 Prozent. Das klingt doch eigentlich erstmal nicht ganz übel, dass man da endlich auch klinisch was zeigen kann. Das hört sich hinsichtlich der
1: Risikoreduktion erstmal ganz gut an. Aber die Frage ist dann, was wäre die Number Needed to Treat? Wie viele müssen wir behandeln, um einen Endpunkt, ein klinisches Ereignis zu verhindern? Und was würde das kosten?
0: 6,5% Prozent der Patienten unter Verum hatten ein Ereignis und 8% unter Placebo. Das macht dann einfach 1,5% Prozentpunkte absolute Risikoreduktion und 1% durch absolute Risikoreduktion Macht eine NNT von 66,7. Wie ich Sie
1: kenne, Herr Nössler, haben Sie bestimmt auch mal kurz durchgerechnet, was es kosten würde, diese Menschen dann auch zu behandeln. Also, wie viel, was wären die Kosten äh, für die Behandlung, um, um ein Ereignis zu verhindern? Ach, Herr
0: also jetzt müssen wir uns die Dinge merken. Was haben wir gesagt? 66,7 ist die NNT mhm. für einen Zeitraum von 34 Monaten. Mhm ist die Behandlung gelaufen im Mittel. Genau. Und wir reden von Menschen ohne einen Typ-2-Diabetes, aber einer Adipositas. Ja,
1: eine Adipositas über 45 mit vorbestehender kardiovaskulärer
0: Erkrankung. Okay, dafür kommt dann, wenn wir bei Semaglutid sind, nicht mehr Ozempic zum Einsatz, sondern das ist für Menschen mit einem Diabetes. Für Menschen ohne ein Diabetes gibt es VEGOVI, und die 2,4 äh, Milligramm, die die hier pro Woche bekommen haben, glaube ich, 2,4, genau, kosten in den USA etwa 20.000 US-Dollar pro Jahr. Ich glaube, das reicht schon, ähm, Herr Nessler. Also
1: 20.000 mal drei Jahre, sagen wir mal. Also 20.000 mal drei macht 60.000 mal 66. Ja, richtig?
0: Mal 66,7, um genau zu sein, ja. ja.
1: Also ich glaube, die Zahl kann sich jetzt jeder selber ausrechnen. Das wären ungefähr die Kosten zur Verhinderung eines Ereignisses. Und es kommt jetzt auch nicht auf den genauen Euro an, sondern nur auf die Größenordnungen. Und jetzt sind Sie kein Politiker, sondern Medizinjournalist. Aber würden Sie wo würden Sie dieses Geld allozieren? In gesamtgesellschaftlichen
0: Maßnahmen? Also vier Millionen? Oder? 4 Millionen Euro und wir reden nur von 67 Menschen, ne? Es sind ja mehr Menschen, die mhm. antipös sind. Da könnte man in einigen Schulen, da
1: könnte man tatsächlich in einigen Einrichtungen des öffentlichen Lebens das Essen verbessern oder andere Maßnahmen der gesunde und der Gesundheitsförderung mitmachen.
0: Mhm. Allein das Könnte ist schon relativ stark an dieser Stelle, Herr Scherer, ich würde fast behaupten, das ist der ideale Schlussakkord in diesem Moment gewesen. Und ich habe einen Vorschlag. Das ist jetzt auch nur quasi eine Zwischenüberschrift zum Thema Abnehmspritzen. Das wird auch weitergehen. Wir haben noch das Thema KI zum Beispiel. Wir haben das Thema Methodik. Das haben wir jetzt wieder nicht mehr geschafft. Wir haben eine Stunde auf dem Zettel im Moment. Wie wäre es, wenn wir uns die anderen beiden Themen aufheben? Was halten Sie davon? Das ist eine gute Idee. <lacht> okay, dann können wir auch das Gehör unserer Hörerinnen und Hörer schonen. Herr Scherer, Schlusswort von Ihnen. Ja,
1: das mit dem Optimismus hatte ich schon im Jahresrückblick gesagt. Ich wünsche Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr und ich würde mich freuen, wenn wir noch viele schöne Evidenz-Updates zusammen machen in 2024.
0: Me too. In diesem Sinne, bis zum nächsten. Hashtag. Hashtag MeToo. <lacht> also, bis zur nächsten Episode an Sie da draußen und Sie, Herr Scherer. Tschüss. Tschüss.